0: O podcast dos mamutes na ciência. Salve, salve, mamutada! Aqui é a Gabi. E neste episódio, vou explorar um tema de pesquisa que trabalho junto com a Rebeca. Que os jogos de tabuleiro e cartas têm um papel significativo na sociedade, ao longo da história, como uma forma popular de entretenimento e interação social, a gente já sabe. Mas, será que podemos usar as suas características como ferramentas de ensino? Além do mero entretenimento, os jogos também podem contribuir para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Vamos passear pela união da diversão e do ensino a partir dos jogos de tabuleiro. A pergunta que fica é, tem como aprender jogando? Jogos, atividades lúdicas e metodologias ativas de ensino Nos últimos anos, as metodologias ativas de ensino têm progressivamente invadido e dominado as salas de aula. O motivo é bem simples, a quantidade de evidência científica de que tais métodos aumentam a frequência às aulas, o envolvimento com a matéria e a aquisição do conhecimento não para de crescer. Mas o que são esses métodos ativos? De uma forma geral, é qualquer tipo de atividade empregada em sala de aula que promova a participação ativa dos estudantes em seu processo de aprendizagem. Elas são projetadas para promover o pensamento crítico, a resolução de problemas, a colaboração e aplicação prática do conhecimento e podem envolver atividades práticas, tarefas de discussão, redação ou resolução de problemas, coleta e síntese de informações, elaboração de perguntas, entre muitas outras possibilidades. Assim... Em vez de receberem passivamente o conteúdo do curso através de aulas expositivas, a aprendizagem ativa estimula os estudantes a não apenas ouvir, mas a falar, escrever e, consequentemente, refletir sobre o conteúdo abordado, fomentando um ciclo cooperativo de questionamento e clarificação que intensifica a apropriação do conhecimento com o desenvolvimento das chamadas habilidades de pensamento de ordem superior. Existem vários tipos de metodologias ativas de ensino, cada uma com suas características específicas. Aqui, cito alguns exemplos. Aprendizagem Baseada em Problemas, ou PBL, de Project Based Learning. Neste método, ex-alunos são apresentados a problemas ou casos complexos relacionados ao conteúdo que estão estudando. Eles trabalham em grupos para identificar soluções, fazendo pesquisa, discutindo e aplicando o conhecimento adquirido. O foco é na resolução de problemas do mundo real e na aplicação prática do conhecimento. Já é ativamente utilizado em muitos cursos da área de saúde, como enfermagem e medicina. Aprendizagem Baseada em Projetos, PJBL, ou Project Based Learning ex alunos se envolvem em projetos significativos e de longo prazo, nos quais aplicam conceitos e habilidades aprendidos. Eles têm a oportunidade de escolher projetos relacionados aos seus interesses, o que aumenta o engajamento. A avaliação é geralmente baseada no produto final e no processo de trabalho em equipe. A Rebeca aplicou esse tipo de metodologia quando ministrou o Projeto Integrado 1 para o curso de Engenharia Física na Escola de Engenharia de Lorena. Ex-alunes tinham que desenvolver projetos durante o semestre e apresentar uma monografia em um seminário no final do curso. Sala de aula invertida, ou Flipped Classroom. Neste método, ex alunos acessam o conteúdo do curso fora da sala de aula, geralmente por meio de vídeos ou materiais online. O tempo em sala de aula é dedicado a atividades práticas, discussões e esclarecimento de dúvidas. Isso permite que ex alunos avancem em seu próprio ritmo e se concentrem na aplicação do conhecimento. No final, quem apresenta o conteúdo são ex-próprias alunos. Cada uma dessas metodologias ativas de ensino tem suas vantagens e desafios, e a escolha da melhor abordagem depende dos objetivos de aprendizado, do público-alvo e do contexto educacional. Muitas vezes, ex-educadores combinam várias metodologias para criar uma experiência de ensino mais rica e envolvente. E funciona? Pelo menos é isso que Scott Freeman e colaboradores afirmaram em uma meta-análise que publicaram em 2014. Meta-análise é uma técnica estatística que combina os resultados de dois ou mais estudos independentes sobre uma mesma questão de pesquisa. O trabalho deles envolveu 225 estudos que avaliaram os efeitos de metodologias ativas na performance de estudantes em cursos de graduação das áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, as chamadas STEM. Os resultados indicam que as pontuações médias nos exames melhoraram cerca de 6% em disciplinas que empregaram metodologias ativas e que alunos em turmas com aulas tradicionais tinham aproximadamente uma chance uma vez e meia maior de reprovarem. Além disso, análises de heterogeneidade revelaram que esses resultados se mantêm nas diversas disciplinas de STEM e em turmas de todos os tamanhos, muito embora a aprendizagem ativa seja mais efetiva em turmas pequenas com 50 ou menos estudantes. Por outro lado, uma outra meta-análise, publicada em 2020 por Thelbalt e colaboradores, envolvendo 41 estudos, revelou que metodologias ativas fornecem uma oportunidade para ajudar a reduzir as chamadas lacunas de desempenho enfrentada por alunos de populações marginalizadas ou subrepresentadas em cursos de STEM. Através de regressões bayesianas, eles concluíram que métodos ativos diminuíram em 33% a lacuna nas notas nas avaliações e em 45% a lacuna nas taxas de aprovação. Só para constar, a regressão Bayesiana é uma abordagem estatística que utiliza distribuições de probabilidade em vez de estimativas pontuais. Ou seja, ao invés de obter a melhor reta que representa os dados, calculamos uma distribuição sobre todas as retas possíveis. Contudo, tal melhora só foi observada em cursos que usaram tais metodologias com bastante intensidade. Ou seja, devotando uma quantidade significativa de tempo em sala de aula para tais atividades. Finalmente, para explicar a grande variação na eficácia observada nos estudos analisados, ex-autores conjecturaram que não basta a intensidade e a qualidade das atividades, elas precisam também ser implementadas de maneira inclusiva. Neste contexto, as atividades lúdicas e, mais especificamente, os jogos surgem como uma alternativa particularmente promissora ao aliar a construção e a apreensão do conhecimento com a diversão e a competição. Consequentemente, jogos constituem uma ferramenta deveras interessante para engajar, sobretudo a população jovem, em seu processo de alfabetização científica. Não surpreende, pois, que tenha crescido o uso de jogos, sejam eles de cartas, tabuleiro ou videogames, com propósitos não exclusivamente recreacionais. Por exemplo, políticas públicas, educação, negócios, saúde e militar. Por outro lado, já não são tão raros os exemplos de jogos comerciais que têm recorrido a temáticas científicas como mudanças climáticas, evolução das espécies, exploração espacial e pandemias, para citar apenas alguns exemplos de forma mais séria e, possivelmente, educativa. O que é um jogo? Certamente, você sabe reconhecer um jogo quando vê, ou melhor, quando joga um. Como George Elias, Richard Garfield e Robert Gutierrez discutem, na introdução do seu clássico, as características dos jogos, uma definição precisa do conceito de jogo é limitada e necessariamente enviesada pelo contexto sociohistórico cultural de seus desenvolvedores e jogadores. Assim, nenhuma definição seria capaz de fornecer condições necessárias e suficientes para abarcar tudo o que as pessoas categorizam como jogos e, simultaneamente, excluir tudo o que as pessoas não consideram como um jogo. Portanto, eles sugerem ser mais prolífica e inclusiva uma abordagem Wittgensteiniana, que considera jogos como uma categoria sem definições precisas, de forma a incluir coisas muito diferentes, mas que possuam uma certa semelhança familiar. Por outro lado, para podermos identificar, por exemplo, no contexto de jogos didáticos, o que torna um jogo efetivo, uma definição mais restritiva, mesmo que incompleta, pode ser muito conveniente para ajudar a estabelecer quais características são desejáveis ou não. Para tanto, voltemos a 1938, quando o antropólogo holandês Johan Huizinga publicou Homo Ludens, em que analisa o papel que o jogo exerceu como elemento cultural. Nessa obra, dentre muitas coisas, ele fornece uma das primeiras definições formais de jogo. O jogo é uma atividade livre, ficando conscientemente tomada como não séria e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro. Ela é praticada dentro de seus próprios limites de tempo e espaço, de acordo com regras fixas e de uma maneira ordenada. Promove a formação de agrupamentos sociais que tendem a se cercar de sigilo e sublinhar a sua diferença em relação ao mundo comum, por disfarce ou outros meios. Conforme pontuam Kit Sellen e Eric Zimmermann em As Regras do Jogo, a definição de Huizinga incorpora muitas das características mais evasivas e abstratas que caracterizam um jogo, como, por exemplo, a de ser absolutamente absorvente sem ser séria. Por outro lado, também apresenta alguns problemas, como a negação do ganho material e a incapacidade de diferenciar jogos de brincadeiras. Para sanar essas deficiências, Kate e Eric propõem após uma abrangente discussão sobre as diversas definições de jogo encontradas na literatura a seguinte. Um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial definido por regras que implica um resultado quantificável. Por um sistema, eles entendem um conjunto de elementos que se interrelacionam para formar um todo complexo. Por exemplo, um dos jogos mais antigos da humanidade é o jogo Real de Ur, jogado na Mesopotâmia e outros países do Oriente Médio, além da Grécia e do Sri Lanka. É um jogo de corrida estratégica, também conhecido como jogos dos 20 quadrados. Os jogadores, por sua vez, são as pessoas que participam ativamente interagindo com o sistema do jogo. No caso do jogo Real de Ur, temos dois jogadores. Já o conflito é a disputa de poderes incorporada em qualquer jogo, que pode colocar os jogadores em colaboração ou em competição, individualmente ou coletivamente. Nesse exemplo, o jogador que terminar primeiramente o percurso do tabuleiro ganha o jogo. A artificialidade é a característica que separa o espaço-tempo do jogo da chamada vida real. As regras fornecem a estrutura do jogo, delimitando não somente o que um jogador pode ou não fazer, mas também propiciando essa separação entre o mundo real e o mundo do jogo. No jogo real de Ur, cada jogador tem sete peças e a movimentação é feita através de uma jogada de três dados tetraédricos, com quatro faces. A movimentação é diferente para cada conjunto de resultados do dado, e ao dividir o espaço no centro do tabuleiro, os jogadores podem capturar peças do oponente. Finalmente, o que separa efetivamente um jogo de uma brincadeira ou atividade lúdica é a existência de objetivos ou resultados quantificáveis. Ao final da partida, você precisa saber se ganhou ou perdeu. Como antevimos, essa definição tem alguns problemas, que vamos ilustrar a partir de dois casos limite. Por exemplo, ela inclui quebra-cabeças na categoria de jogos. Muito embora a maioria das pessoas não considere quebra-cabeças como um jogo, no contexto da definição de Kate e Eric, eles são um tipo especial de jogo que possui uma única solução e o conflito se dá entre um único jogador e o sistema. Do outro lado do espectro, temos os RPGs, ou jogos de interpretação de papéis, que, de acordo com as palavras do próprio Mestre dos Magos, Gary Gygax, o jogo Dungeons and Dragons Avançado é, assim como a maioria dos RPGs, aberto. Não há vencedor, nenhum objetivo final, a disputa cresce e muda à medida que amadurece. Não poderia ser um jogo, por não ter um objetivo ou resultado quantificável. Contudo, como Kate e Eric pontuam, se você examinar o jogo inteiro, pode não haver um objetivo único, quantificável e predominante, mas, se você considerar as missões entre as sessões que os jogadores completam, os objetivos pessoais que eles definem para si próprios, os níveis de poder que eles atingem, aí sim os RPGs terão resultados quantificáveis. É exatamente nesse sentido que os RPGs, como um sistema maior que rege diversos encontros, fornecem os objetivos e resultados quantificáveis que permite que os classifiquemos como jogos ou talvez como metajogos? Uma breve taxonomia dos jogos de posse de uma definição formal de jogo, podemos começar a categorizá-los de forma a encontrar um estilo de jogo que seja mais adequado para o uso em sala de aula com fins didáticos. Uma primeira divisão pode ser baseada no tipo de recurso que é necessário para possibilitar uma partida, respondendo a perguntas como, exige algum espaço físico ou equipamento dedicado? Demanda esforço físico? Bem como separando os dois casos limite discutidos anteriormente, chegamos nas seguintes categorias. Esportes. Jogos que usualmente requerem equipamentos especiais e espaços físicos dedicados, bem como podem exigir um esforço físico significativo. Exemplos, corridas, a pé de carro, a cavalo, a nado, artes marciais, basquete e vôlei. Jogos de mesa. Jogos cujos elementos estão confinados em uma pequena área e não requerem muito esforço físico, nem equipamento especializado, exceto pelas peças que vêm em sua caixa. Exemplos. O jogo real de UR, xadrez, banco imobiliário, jenga e truco. Quebra-cabeças. São jogos individuais em que o jogador precisa resolver um problema corretamente. Exemplos. Cubo de Rubik, caça-palavras, palavras cruzadas e paciência. RPGs. Jogos de interpretação de papel. Exemplos: DD, Pathfinder, GURPS, Vampiro, Lobisomem e Mago. Videogames Jogos cujo sistema é completamente automatizado por um computador. Exemplos: Pong, Mario, Sonic, Zelda, Knights of the Old Republic, Dragon Age, Pokémon, Doom e League of Legends. O espectro do jogo e do jogar pode incluir diferentes tipos e também pode ser caracterizado, em parte, pelo número de pessoas que o jogam. Normalmente, os esportes coletivos consistem em grupos que jogam em times, frequentemente acompanhados por um número ainda maior de espectadores. Outras formas de jogo, como jogos de cartas, RPG e tabuleiro, envolvem grupos menores de pessoas no ambiente mais íntimo. Eles promovem a comunicação, o trabalho em equipe e a construção de laços sociais, já que envolvem desafios mentais que exigem estratégia, raciocínio lógico, tomada de decisões e planejamento. Portanto, podem ser decisivos na melhoria das habilidades cognitivas como a resolução de problemas, o pensamento crítico e a criatividade. Para o contexto de uma sala de aula usual, questões de infraestrutura inviabilizam, de uma maneira geral, esportes e videogames. Muito embora muitas escolas disponham de laboratórios de informática ou mesmo os notebooks e celulares dos estudantes possam ser uma opção, elas nem sempre estão disponíveis ou são desejáveis do ponto de vista didático. Afinal, o mundo digital, ainda mais quando acessado da tela de um celular, é uma fonte inesgotável de distrações. Junte-se a isso o fato de a juventude de hoje passar uma parte significativa de seu tempo interagindo com telas e imersa numa virtualidade sem precedentes. Empregar recursos físicos pode ser uma alternativa mais eficaz em mobilizar e focar a sua atenção em concentração. Os quebra-cabeças, por outro lado, não estimulam intrinsecamente as interações sociais. Já os RPGs podem ser empregados em sala de aula, por exemplo, para abordar temas complexos de física. Segundo o Nascimento Júnior e Pietricola, A transposição do RPG para o seu uso como ferramenta didática em sala de aula de física requer a análise e estudo de cada um de seus componentes. Embora a fantasia seja a regra motriz do aparelho lúdico, é na necessidade de bibliografia específica que encontramos o principal caminho para viabilizar esta ferramenta. O resultado apontado por este trabalho é o desenvolvimento de um sistema de regras de RPG científico, um jogo de interpretação de papéis didático criado a partir da reformulação da abordagem sistemática do jogo. Essa tradução literal da nomenclatura possibilita a diferenciação entre um jogo de RPG lúdico ou didático além de evitar que a expectativa inicial do estudante frente a uma aula diferente dê espaço à rejeição ou perda de interesse decorrentes da utilização de um elemento comercial em sala de aula. Mantendo-se a mecânica de jogabilidade do RPG e incorporando conceitos metodológicos, a transposição do sistema de jogo para uso como ferramenta didática exclui regras, nomenclaturas e procedimentos, substituindo-os por itens ligados aos conteúdos disciplinares desejados, direcionando o estímulo à leitura gerado pelo RPG para o consumo de literatura específica sobre física, onde os tópicos disciplinares ocupam posição de destaque no desempenho do jogo. Torna-se impossível proceder em uma aventura sem o desenvolvimento ou o domínio prévio de conteúdos, dando origem a um novo tipo de fantasia medieval, responsável por contextualizar os modelos de realidade e uma ambientação de jogo ao mesmo tempo familiar e inovadora, que optamos por denominar como fantasia científica. Esse novo tipo de fantasia permite a realização de experimentos mentais voltados à compreensão de teorias físicas. Contudo, conforme pontuado por Nascimento Júnior e Pietro o uso do RPG como metodologia ativa de aprendizado depende das devidas acomodações de nomenclatura e conteúdo. Exige-se, então, todo um preparo prévio tanto de professor quanto da turma, correspondendo a uma quase que completa reformulação da forma de se ministrar a disciplina, que inviabiliza intervenções mais pontuais. Restam, pois... Os jogos de mesa. Esses podem ser subdivididos de acordo com seu elemento central. Cartas. Jogos que usam um baralho de cartas, seja ele o tradicional de 52 cartas ou algum baralho específico como seu elemento central. Exemplos. poker, Truco, Buraco, Uno e Magic the Gathering. Coordenação. Jogos cuja habilidade mobilizada relaciona-se com a destreza manual ou a coordenação olho-mão. Exemplos. Jogo da Bagulha ou das Cinco Marias e jenga. Dados. Jogos que empregam algum conjunto de dados como seu elemento central. Exemplos, Yahtzee ou General, Perudo e Craps. Tabuleiro. Jogos que usam um tabuleiro como seu elemento central, no qual o status, os recursos e o progresso dos jogadores são monitorados. Eles podem também empregar cartas e dados. Exemplos, Xadrez, Detetive e Catan. Jogos de coordenação, embora úteis no contexto da educação infantil para o desenvolvimento da coordenação olho-mão, apresentam sérias limitações quanto às possibilidades que propiciam para incorporar a discussão de conteúdos programáticos. Jogos de dados sofrem de uma dificuldade similar, mas, desta vez, tal dificuldade surge da extrema dependência que tais jogos têm na sorte. Sobram, então, os jogos de carta e tabuleiro, cujos elementos podem ser facilmente usados para fomentar discussões relevantes sobre diversos temas pertinentes às mais variadas disciplinas e, por isso, são amplamente utilizados em sala de aula. No que se segue, devotamos a nossa atenção especificamente aos jogos de tabuleiro, por entender que não apenas eles oferecem mais oportunidades didáticas, como também fornecem de uma certa forma uma generalização dos jogos de cartas, de modo que a presente discussão pode ser facilmente adaptada. Para tanto, precisamos inicialmente discutir algumas das características comuns à maioria dos jogos de tabuleiro e que nos ajudarão a determinar quais são aqueles que têm maior potencial didático. Um dos elementos centrais para entendermos o funcionamento de um jogo é o chamado Mecânica de Jogo. Por uma mecânica de jogo, entendemos um recurso funcional do jogo por meio do qual um jogador pode interagir com o sistema do jogo ou com ex outros jogadores para influenciar o estado da partida. É importante diferenciarmos as mecânicas de jogo das regras, enquanto as regras são as instruções explícitas de como jogar. Por exemplo, no xadrez as regras dizem que os cavalos se movem em L. As mecânicas são esses passos elementares que implementam as diversas interações. No caso em questão, mover-se em L é a mecânica. Uma outra característica importante na análise de um jogo é o papel que a aleatoriedade, ou a sorte, tem no desenvolvimento de uma partida. Para alguns jogos, como o xadrez, a sorte não exerce nenhuma influência, enquanto que no banco imobiliário ela é essencial. De acordo com a definição de Salem e Zimmermann, todo jogo envolve um conflito. Mas esse conflito não precisa ser necessariamente direto, como aquele que existe no xadrez. Ele pode ser indireto, seja pela aquisição e manejo de recursos finitos presentes durante uma dada partida, seja através de interações sociais como leilões, licitações e interpretação de papéis ou comparação das realizações individuais. Por tematização, entendemos a dependência do sistema do jogo no contexto que eles representam. Por exemplo, Go é um jogo abstrato, cujo sistema não pretende representar nada, diferentemente, diga-se, de Hero Quest ou qualquer outro RPG numa caixa, cujo tema está emaranhado com o sistema. No meio do caminho, temos jogos como o Banco Imobiliário, que já tiveram uma infinidade de versões tematizadas com diversos elementos da cultura pop, como os Vingadores, De Volta para o Futuro, Cthulhu, Doctor Who, Friends e Game of Thrones, para citar apenas alguns. Finalmente, temos duas características que são de especial interesse quando se deseja usar um jogo em sala de aula. A primeira delas é o tempo médio de duração de uma partida. Em alguns jogos, como Banco Imobiliário ou War, as partidas podem se estender indefinidamente. Já outros jogos, como Catan, Pandemic ou Terra Formando Marte, possuem condições específicas que terminam a partida em um tempo finito. A segunda diz respeito à possibilidade de um jogador ser eliminado da partida antes de seu final. Em jogos como Banco Imobiliário e War, isso pode acontecer. Já em Catan, Pandemic ou Terra Formando Marte, não. Com isso, chegamos à seguinte e última para os propósitos deste episódio, classificação. Tradicionais são aqueles jogos que existem desde tempos imemoriais e ainda são jogados. Exemplos são Damas, Gamão, Go, Ludo e Xadrez. Comerciais são aqueles jogos que você acha em toda a loja de brinquedo. Apesar de apresentarem grande diversidade, eles partilham das seguintes características. Possuem poucas mecânicas simples seus manuais são extremamente curtos, com no máximo 10 páginas, a influência da sorte no resultado de uma partida é de moderada a alta, podem apresentar tanto conflito direto quanto indireto, a tematização é completamente descartável, o tempo de duração de uma partida é extremamente variável, jogadores podem ser eliminados durante uma partida. Exemplos são Banco Imobiliário, Detetive e War. Já os jogos americanos são aqueles que descendem dos wargames, herdando seu foco em simulação de combate e dramaticidade. Suas características distintivas são possuir muitas mecânicas, algumas muito complexas. Seus manuais são extremamente longos, podendo passar das 100 páginas. A influência da sorte no resultado de uma partida é de moderada a alta. Possuem conflito direto entre os jogadores. A tematização é muito, mas muito forte mesmo. O tempo de duração de uma partida é muito longo, podendo passar das 4 horas. Jogadores podem ser eliminados durante uma partida. Alguns exemplos são Arhan Horror, excess Analyze, Hero Quest, Twilight Imperium. Finalmente, os jogos europeus são aqueles que desenvolveram no pós-guerra alemão e, por isso, focam no desenvolvimento em contraste à destruição. Suas características distintivas são possuir várias mecânicas simples, seus manuais são curtos, com algo entre 10 e 20 páginas, a influência da sorte no resultado de uma partida é baixa, possuem apenas conflito indireto, a tematização é fraca, o tempo de jogo é curto, de 30 a 120 minutos, jogadores não podem ser eliminados e alguns exemplos são Agrícola, Carcassone, Caterpite. Power Grid e Pandemic. Como criar um jogo educacional divertido? Estamos finalmente em condições de discutir o que torna um jogo educacional divertido e efetivo. Ao analisarmos os jogos desenvolvidos com o intuito de serem empregados em sala de aula, como fizemos, por exemplo, no artigo que publicamos em 2018 no Journal of Chemical Education, percebemos que eles podem ser agrupados em cinco categorias. 1. Um, adaptação direta de jogos tradicionais. 2. Adaptação direta de jogos comerciais 3. Jogos envolvendo mecânicas simples 4. Jogos envolvendo mecânicas complexas e 5. Atividades lúdicas Enquanto as duas primeiras são evidentes, as demais demandam alguma clarificação. Jogos envolvendo mecânicas simples são aqueles cujo sistema depende de apenas uma mecânica central, como arranjar ou enviar. Exemplos da mecânica arranjar podem ser vistos em jogos que envolvem parear cartas, como o Uno, formar sequências de cartas, como o pôquer, ou colecionar algum conjunto de cartas, como também o Poker. Já a mecânica enviar aparece em jogos que envolvem responder a perguntas, como o jogo tabu. Interessantemente, não apenas quase todos os jogos considerados caem nessas três primeiras categorias, como os jogos comerciais ou tradicionais usados como modelo são predominantemente baseados nas mecânicas de arranjar e enviar. Por outro lado, a categoria dos jogos envolvendo mecânicas complexas, definidos como aqueles que, como o próprio nome diz, possuem mecânicas complexas ou a combinação de uma série de mecânicas simples, estava praticamente esvaziada. Finalmente, a categoria Atividades Lúdicas coletou todas as atividades propostas por suas autorias, como jogos, mas que não satisfaziam a definição de Salen e Zimmerman. Desse cenário, inferimos o seguinte princípio de desenvolvimento de jogos, usualmente empregado. As regras do jogo devem ser tão simples e familiares quanto possível para que os alunos não tenham que se concentrar em aprender como jogar o jogo, mas, em vez disso, possam se concentrar em melhorar ou testar o seu conhecimento sobre o assunto. Uma das vantagens dessa abordagem é a diminuição do tempo de aula que precisa ser dedicado para explicar o funcionamento do jogo, deixando mais tempo para a realização da atividade de fato. Mas, será que essa é realmente uma boa diretriz? Comecemos explorando suas consequências para a relação entre o tema, conteúdo disciplinar no caso de um jogo didático, e o sistema de jogo. De acordo com Irvinen, existem basicamente duas abordagens opostas para a tematização. A primeira é, um sistema de jogo existente é adaptado a um tema, enquanto que a segunda é, um tema é transformado em um sistema de jogo. No primeiro caso, o tema é comumente usado apenas para disfarçar sistemas de jogos familiares e, portanto, não é integrado adequadamente na dinâmica central do jogo. Isso é o que denominamos de tematização fraca, que, no contexto de jogos didáticos, implica que os elementos de jogo servem no máximo como motivação para a realização de tarefas educacionais, como a memorização e os treinamentos. Em outras palavras, temos o que Sharsky denomina de abordagem da cenoura na vareta, para se referir a esse papel minimal e muitas vezes apenas cosmético que os elementos de jogo desempenham em jogos didáticos. Esse é, infelizmente, o caso da vasta maioria dos jogos encontrados nas três primeiras categorias. O fato desses jogos, que não passam de atividades ou testes disfarçados, terem um impacto positivo na aprendizagem diz muito mais sobre a não efetividade do ensino tradicional do que sobre a qualidade desses jogos. Por outro lado, a segunda abordagem permite o estabelecimento de uma relação significativa entre o tema e os elementos de jogo, conhecida como tematização forte. Do ponto de vista pedagógico, é exatamente essa relação significativa que o jogo estabelece entre o conteúdo disciplinar e os seus elementos, que propicia uma reflexão ativa e leva ao desenvolvimento de habilidades de pensamento de ordem superior. Consequentemente, podemos concluir que, de uma maneira geral, o jogo educacional típico é incapaz de ensinar suas jogadores a aplicar seu conhecimento de forma crítica e flexível. Contudo, para evitar essas armadilhas no desenvolvimento de jogos educacionais, é necessário emaranhar os elementos didáticos com os do jogo mantendo a diversão e a aprendizagem em um balanço perfeito. É exatamente nesse ponto que o paradigma dos jogos europeus se mostra realmente útil e inovador. Além de suas partidas serem curtas e não envolverem a eliminação de jogadores, o que de pronto já os torna particularmente interessantes para o uso em sala de aula, seu foco no entrelaçamento de diversas mecânicas simples permite não apenas melhorar a jogabilidade e o envolvimento do jogador, como, principalmente, tornar emergente conceitos disciplinares complexos. Assim, ao usarmos o próprio sistema do jogo para trabalhar o tema, estimulamos o envolvimento do jogador com o assunto sendo ensinado, promovendo efetivamente um ciclo de aprendizagem experiencial, ou praxis. Em outras palavras, para poder ganhar o jogo e jogador precisa compreender as regras e objetivos do jogo e, consequentemente, aprender o conteúdo. Podcast Recomenda Fazemos duas recomendações, uma para aprender e outra para descontrair Para aprender, a gente recomenda um artigo de um amigo nosso maravilhoso Que já se embrenhou na mistura do RPG com física O link para baixar o artigo tá na legenda e na descrição do nosso episódio Para descontrair, temos o jogo Albergue Sangrento Cuide de seu albergue no interior da França e enterre os mortos antes da polícia chegar. Disponível para compra nas lojas virtuais usuais da Mandala Jogos. Não é publi, tá? E extra, se você gosta de jogos e química, pense em jogar o Mol, nosso jogo didático que já foi publicado na revista Journal of Chemical Education. Está disponível para uso gratuitamente. Vocês podem encontrar informações no nosso site. E você, o que acha disso? Dê estrelinhas no Apple Podcast, siga e avalie o nosso podcast no Spotify e Google Podcasts. Nossas fontes estão sempre na descrição do episódio e no nosso site. Escreva pra gente nas nossas redes. Elas são o nosso e-mail é mamutesnaciencia@gmail.com, O nosso Instagram é mamutesnaciencia, O nosso ex-Twitter é mamutsciência O cu, o Blue Sky, também Ciência. E finalmente, o nosso site tá linkado no episódio e nas nossas redes. A música fui eu que escrevi e gravei, a pauta foi uma colaboração minha com a Rebeca e a arte e a edição é da produção. Até mais!